1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo, herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von unserem Jugendbeteiligungspodcast Talk and Tools. Ich bin hier gerade zu Gast in der Küche von Christian, Christian Krieg von der Lacoste. Hi Christian. Hallöchen Georg, grüß dich. Zuerst die Frage, ich habe es versucht zu entschlüsseln. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es richtig geraten habe. Was ist
1: die Abkürzung Lacoste? Äh, Lacoste hat tatsächlich nichts mit der Modemarke zu tun, wie man vielleicht im ersten Moment vermuten könnte, sondern es steht für Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen. Ziemlich langer Titel, deswegen immer die Abkürzung. Das ist für uns und, glaube ich, auch für andere dann ein bisschen griffiger. Mhm. Und wir beschäftigen uns vor allem mit dem Thema Sucht und alles, was damit zu tun hat. Okay. Und du hast den Spezialbereich
0: Medienabhängigkeit.
1: Ja genau, so ist es. Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Suchtformen ähm, und ich habe sozusagen die große Ehre, mich mit diesem Bereich der Medienabhängigkeit ganz konkret zu beschäftigen. Ja, das ist auch eine Aufgabe, die die den Arbeitstag gut ausfüllen kann auf jeden Fall.
0: Mhm. Bevor wir jetzt noch ein bisschen
1: genauer darauf eingehen,
0: was du da alles so machst und was das überhaupt ist, Medienabhängigkeit, äh, würde mich interessieren,
1: wie ist dir das passiert, <lacht> dass du da hingekommen bist? Ja, wie ist mir das passiert? Ähm, ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, als du mir die Frage zum ersten Mal gestellt hast. Und ähm, es ist so, dass ich eine Ausbildung zum Erzieher gemacht habe, hier bei uns in Rostock. Und dann auch ähm, fast fünf Jahre an der Schule hier in Rostock gearbeitet habe. Und selber da schon viel medienpädagogische Projekte mit Schülerinnen gemacht habe, will heißen, also wir haben dann Fotoprojekte gemacht oder auch einen eigenen Podcast tatsächlich. Ah, Einen Schülerinnen-Podcast sozusagen. Und für mich als alten Gamer sozusagen war das Thema Medien und ja, alles, was ums große Thema Digitales sozusagen zu tun hat, schon immer faszinierend. Und daran anschließend hat sich auch irgendwie diese Frage so aufgeworfen, wann ist denn vielleicht eigentlich der eigene Konsum manchmal auch zu viel. Und so über dieses selber nachreflektieren und über dieses Thema nachdenken, ähm, ist es dann tatsächlich, tatsächlich dazu gekommen, dass ich zusammen mit einem guten Freund einen Verein gegründet habe seinerzeit. Der hieß mhm. äh, Hanse Netzwerk Pädagogik, HANEP. Auch wieder ein sehr langer Titel, gut mhm. abgekürzt, <lacht> wie ich finde. Ähm, den gibt es heute nicht mehr. Aber dieser Verein hat tatsächlich in Rostock und Umgebung so kleine Präventionsangebote gemacht. Und wir haben uns ein bisschen ausprobiert, und damals äh, hatten wir dann oder sind wir auf die Larkost auch aufmerksam geworden, das, im Speziellen auf Frau Gremke, die dem Arbeitsbereich, den ich heute habe, damals hatte. Und die hat dann ähm, zusammen mit uns so einen kleinen Mini-Fachtag, möchte ich mal sagen, gemacht. Den äh, also habt
0: war, ihr selber veranstaltet mit ihr zusammen oder sie genau. hat den für euch gemacht?
1: Nee, nee, wir haben den mit ihr veranstaltet. Also wir haben sie eingeladen und... Ähm, als Referentin dann sozusagen gebucht und noch mit anderen Leuten und wollten mit Eltern oder mit Interessierten halt über dieses Thema ins Gespräch kommen. Das hat auch geklappt. Das war auch sehr, sehr schön. Und ähm, als dann ein Kollege bei der Larkost äh, den Arbeitsbereich sozusagen verlassen hat, da war dann diese Stelle frei und äh, Frau Kremke, die jetzt äh, über zehn Jahre oder ich glaube sogar länger den Bereich Medien betreut hat, hat dann gesagt, okay, ich möchte mich mal einer neuen Aufgabe widmen innerhalb der Suchtprävention oder der Suchthilfe. Und ähm, ja, die haben dann tatsächlich gesucht, ähm, wen sie alles kennen, wer mhm. dafür vielleicht äh, geeignet ist und haben dann angefragt und ich war einer der Personen sozusagen, die angefragt wurde und ja, so habe ich mich dann einfach auf diese Stelle beworben tatsächlich und wurde genommen.
0: Cool, also wenn das so aus einer Eigeninitiative heraus dann auch geboren ist letztlich, ne?
1: Letztlich, ja, tatsächlich schon, ja. Also ich hätte es diesen Verein nicht gegeben und unser Interesse dafür, ich glaube, ich hätte von der Larkos wahrscheinlich nie was gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so äh, war der Kontakt da und ähm, ja, zu meinem Glück hat sich Frau Gremke erinnert, ähm, dass es da jemanden gab mit so einem Verein und hat uns angefragt. Und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass sie zur Larkos gekommen sind.
0: Also immer bedenken, wenn man noch nicht weiß, was man später mal machen soll oder ob man einen Job kriegt, einfach erstmal ehrenamtlich aktiv werden, Verein gründen, <lacht> dann passiert meistens
1: irgendwas. Auf jeden Fall, also ehrenamtlich aktiv werden ist definitiv immer eine gute Sache, egal in welcher Form von Verein. Ähm, ob es jetzt immer einen Verein gründen muss, äh, weiß ich jetzt nicht, weil das ist auch ganz schön Aufwand. <lacht> das muss man auch ehrlich sagen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, ähm, und ich glaube, das gilt auch für andere Berufszweige, jetzt nicht nur für Erzieher und Sozialpädagogen, ähm, dass man, glaube ich, am Anfang seiner beruflichen Laufbahn noch gar nicht absehen kann, wo es dann letzten Endes hingeht. Also hätte mir jemand gesagt in der Ausbildung, du, du machst mal einmal Suchtprävention zum Thema digitale Medien, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Ich denke, ich <lacht> arbeite in der Kita oder im Hort. Ich bin doch Erzieher. Also was hat denn das ja. mit Suchtprävention zu tun? Dann gehen wir mal ein bisschen
0: ein auf äh, das eigentliche Thema mhm. Medienabhängigkeit. Ich habe auch hier Mediensucht stehen. Da habe ich schon den ersten Kopfknoten. Äh, ist es nur... Sind das einfach nur zwei
1: verschiedene Begriffe oder hat es auch eine Bedeutung, dass es verschiedene Begriffe gibt? Ja, also tatsächlich ist Sucht sozusagen der etwas ältere Begriff, den man im Fachjargon nicht mehr ganz so gerne benutzt. Ähm, einfach, weil der auch meistens schon so negativ belegt ist. Äh, das ist wieder so eine Wording-Geschichte. Mhm. Ähm, aber du hast es ja wahrscheinlich jetzt bei mir auch schon gemerkt, ich benutze das manchmal auch synonym einfach. Ähm, es hat manchmal auch den schlichten Hintergrund, dass man nicht immer äh, Abhängigkeit, Abhängigkeit, Abhängigkeit oder Sucht, Sucht, Sucht <lacht> sagen möchte, um da ein bisschen äh, Varianz reinzubringen. Aber tatsächlich meint es letzten Endes das im Großen und Ganzen das Gleiche.
0: Okay. Und was ist Medienabhängigkeit?
1: Ja, das ist eine ähm, ganz schön schwierige Frage insofern, als dass es schon Kriterien gibt, die man sich anschauen kann, um ähm, ja herauszufinden, ob da eine Abhängigkeit besteht. Aber wie bei allen Suchtformen muss man sagen, dass der Verlauf sozusagen oder die Entwicklung der Sucht so ein sehr schleichender und auch fließender Prozess ist. Das heißt, diese Übergänge von normalem Konsum, was auch immer das jetzt genau bedeutet, weil wenn wir unseren unseren Medienkonsum vergleichen, würden wir vielleicht würde uns vielleicht auffallen, dass dein normaler Konsum ganz anders ist als mein normaler Konsum. Und auch die Frage sozusagen, wann wird etwas exzessiv und wann ist es vielleicht noch ein Hobby, ist auch schon ganz schön schwierig zu stellen. Aber es gibt tatsächlich ein paar Kennzeichen, anhand derer man dann wirklich eine, die Entwicklung einer Abhängigkeit erkennen kann.
0: Das heißt, das ist weniger so
1: äh, x Stunden und äh, du bist, ich bin abhängig,
0: sondern mehr an Verhaltensweisen geknüpft?
1: Tatsächlich, ja. ja. Also das, die reine äh, Stundenzeit sozusagen, sich anzugucken und zu sagen, okay, die Person ist abhängig, funktioniert in der Regel nicht. Die kann uns einen Hinweis geben, ja, klar. Ähm, Aber wir sollten uns nicht darauf verlassen tatsächlich. Und das Gleiche haben wir auch in anderen Suchtfeldern, dass da tatsächlich zum Beispiel beim Alkohol die Menge, die konsumiert wird, nicht unbedingt entscheidend ist dafür. Äh, Ob jemand abhängig abhängig ist, also ob es nur ein Bier ist am Tag, so nach dem Motto, oder zehn Bier, ist jetzt erstmal für den Suchtkranken oder die Suchtkranke unerheblich, ähm, wenn die anderen Faktoren sozusagen erfüllt sind, die eine Sucht dann charakterisieren. Und da können wir auch bei der Medienabhängigkeit auf ganz klassische Symptome schauen, wie zum Beispiel ähm, das sogenannte Craving. Ja, das ist der Fachbegriff. Craving bedeutet Verlangen auf Deutsch. Mhm. Also wenn ich quasi in meinem Kopf die ganze Zeit dieses, dieses Verlangen habe und sich auch quasi alles, meine gesamten Gedanken nur um dieses Suchtmittel an der Stelle drehen. Ne? Also ich denke die ganze Zeit drüber nach, okay, ich mache jetzt hier mit Georg einen Podcast, aber wenn der weg ist, da starte ich meinen Rechner und kann endlich wieder zocken, so nach dem Motto. Ne? Also alle meine Gedanken, alles, was mich irgendwie antreibt, das richtet sich auf dieses Verhalten in dem Fall. Ne? Wir müssen ja unterscheiden, äh, Medienabhängigkeit ist eine Verhaltenssucht oder wird aktuell unter den Verhaltenssüchten immer noch gesehen. Und ähm, zum Beispiel Alkoholismus oder auch ähm, die Abhängigkeit von äh, Cannabis ist dann eher eine substanzgebundene Sucht. Ne? Also okay. da haben wir wirklich einen Stoff, den ich zu mir nehme, und das andere ist ein Verhalten, was ich ausführe. Da, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Oder da würde der Fachmann bis oder Fachfrau dann mhm. auch unterscheiden. <lacht> genau. Ähm, und es gibt auch noch, natürlich noch weitere Kennzeichen, die damit äh, zusammenhängen. Man kann tatsächlich. Das so ganz klassischerweise sehen, das ist das, was den meisten Leuten irgendwie so im Kopf rumspukt, wenn sie an das Thema äh, exzessive Mediennutzung oder Medienabhängigkeit äh, denken, ist dieses ja, Vernachlässigung von Freunden und Hobbys und sozialer Kontakte und solche Geschichten, das ist ein, ein Hinweis, der sehr, sehr äh, eindrücklich sein kann aber der natürlich auch nicht unbedingt für Externe so leicht zu beobachten ist. Das fällt ja. Eltern vielleicht noch leichter, vielleicht auch manchmal Lehrerinnen und Lehrern oder SchulsozialarbeiterInnen. Aber um jetzt herauszufinden, sozusagen als als Fachkraft oder als Suchtberater in meiner Position, ob da wirklich jetzt quasi der, der Freundeskreis gerade mal zusammengebrochen ist oder weniger geworden ist, weil es da Streitigkeiten gab, weil der eine hat dem anderen die Freundin ausgespannt oder den Freund, kann ich jetzt in erster Instanz nicht sehen. Da muss ich wirklich... Gespräche führen und das ist ja dann letzten Endes, was die Kolleginnen in den Suchtberatungsstellen auch machen. Ne? Mhm. Und so Anamnesen äh, aufstellen und sich angucken, wie ist das, ja, wie hat sich das Sozialverhalten sozusagen entwickelt, wie ist das soziale Umfeld aufgestellt. Ähm, und das alles muss man aber immer vor dem Hintergrund betrachten, dass das Ganze wirklich ein langer Prozess ist. sich Sagt gleich noch ein paar andere Kennzeichen, indem denen man eine Suchtentwicklung erkennen kann. Aber das muss mindestens immer über ein halbes Jahr bestehen, diese Symptome, sage ich jetzt mal, damit man wirklich klinisch sozusagen von der Abhängigkeit reden könnte oder damit ein Arzt oder eine Ärztin jetzt diagnostizieren könnte, okay, hier liegt jetzt wirklich eine Medienabhängigkeit vor.
0: Wenn es weniger ist von dem Zeitraum her, dann ist das eher sowas wie eine... Phase des
1: schlecht drauf oder sowas? Kann das sein? Das könnte dann tatsächlich eine exzessive Phase sein, genau. Und ähm, das ist vor allem natürlich bei Jugendlichen ja so ein bisschen dem Alter geschuldet. Ne? Also wir gucken vor allem, wenn wir an Medienabhängigkeit denken, ja vor allem auf Jugendliche meistens. Ne? Und das sind dann die Eltern, die irgendwie in die Beratungsstellen kommen oder die anrufen bei Hotlines oder Hilfeportalen und sagen, mein Kind ist medienabhängig oder ich habe das Gefühl, mein Kind ist medienabhängig. Mhm. Das liegt daran begründet, weil natürlich Jugendliche zu diesem exzessiven Konsum dann durchaus auch manchmal neigen. Ne? Einfach aufgrund der gesamten Entwicklung, die in der Pubertät zum Erwachsenwerden sozusagen dazugehört, sind die dann doch noch geneigter, mal über die Stränge zu schlagen. Und das kennen wir ja von unserer eigenen Kindheit sozusagen oder unserer eigenen Jugend auch. Ne? Wenn wir mal zurückdenken, unsere Hörerinnen und Hörer, dann äh, wird ihnen vielleicht auch wieder einfach, ach ja, ja gut, der eine oder andere Party ist dann vielleicht doch irgendwie eskaliert oder so. Heute würde ich das nicht mehr so machen oder heute hätte ich nicht mehr so eine fixen Ideen und würde dann einfach ähm, das in die Tat umsetzen. Aber in der Jugendphase, da sind wir noch bereit oder eher bereit, diese Risiken einzugehen und auch mal über die Stränge zu schlagen. Und das merkt man dann tatsächlich manchmal auch oder bei manchen Jugendlichen dann auch am Medienkonsum. Ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe als Elternteil, okay, das zieht sich über einen längeren Zeitraum, dann macht es wirklich Sinn, tatsächlich sich bei Beratungsstellen einfach mal zu, äh, an die zu wenden und die Sachlage mal zu schildern und zu horchen, ähm, wie gehe ich jetzt weiter vor? Weil das ist mir ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen, dass die Beratungsstellen wirklich dafür da sind, äh, ihnen sozusagen, also ihnen, äh, den Hörerinnen und Hörern zu helfen und nicht irgendwie da mit so einem Stigma arbeiten, sondern die sind Beratungsstellen, um auch solche Sachen mal abzuklopfen. Und das muss nicht immer sofort der Besuch sein, da reicht auch manchmal das Telefonat, um vielleicht okay. schon so die ersten Sorgen und äh, Befürchtungen von Eltern auszuräumen. Ne? Weil vor allem sind es Eltern, die anrufen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Dann geh doch mal auf die Eltern. Was ist denn vielleicht auch ein Tipp äh, für Eltern, wie man dann auf die eigenen Kinder zugehen kann, um das vielleicht auch mal zu thematisieren oder rauszukriegen, Weil ich kann mir auch vorstellen, wie du gesagt hast, man sieht dann irgendwie das Kind dann ewig da irgendwas zocken zum Beispiel und kann das überhaupt nicht verstehen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur total schwer für Eltern das zu verstehen, weil sie diese Welt auch gar nicht kennen. Was gibt
1: es da für Ansätze, um da ein bisschen mehr Klarheit zu kriegen? Ich glaube, ich würde, oder das würde ich allen unseren Eltern, die uns jetzt hören, sozusagen mitgeben, fangen sie erstmal bei sich selber an. Also schauen Sie erstmal auf Ihren eigenen Medienkonsum. Da ist Reflexion ganz, ganz wichtig, um zu schauen, wie bin ich denn eigentlich selber aufgestellt. Weil bevor ich sozusagen meinem Kind gegenüber trete und sage, ey, du zockst ja viel zu viel oder du bist ja ständig nur am Handy, ist es sinnvoll, meinen eigenen Konsum erstmal einschätzen zu können. Dabei können uns zum Beispiel Apps helfen, gibt es ja mittlerweile schon fest eingebaut bei Samsung und bei Apple-Geräten, ähm, dieses digitale Wohlbefinden oder die Bildschirmzeit heißt es, glaube ich, bei den Apple-Geräten. Da das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch noch Spezial-Apps sozusagen, die man sich runterladen kann, wo man seinen eigenen Konsum dann mal tatsächlich äh, tracken kann. Das ja. kann hilfreich sein. Ähm, aber natürlich auch das eigene Verhalten mal sich reflektieren zu lassen von von äh, Familienmitgliedern, ob das nur die Frau oder der Mann ist oder auch die Kinder, ähm, wie das wahrgenommen wird. Ne? Und wenn ich dann feststelle, huch, ich bin ja selber jemand, der irgendwie am armutstisch das klassische Beispiel irgendwie, dann das Handy rausholt, um die wichtigen Arbeits-E-Mails zu checken, ähm, dann ist das natürlich verständlich auf einer Seite, aber auf der anderen Seite brauche ich dann auch nicht meinem Kind gegenübertreten und sagen, Na, ich finde es ganz fürchterlich, dass du hier ständig nur mit dem Handy rumläufst. Ne? Also das würde ich äh, Ihnen sozusagen mitgeben. Schauen Sie als erstes bei sich, wie sieht Ihr eigener Konsum eigentlich aus ähm, und finden Sie das angemessen? Und wenn nicht, dann macht auch da vielleicht Sinn, für sich selber erstmal zu schauen, wo kann ich reduzieren, wenn ich das Bedürfnis habe und dann im nächsten Schritt sozusagen mich an das Kind zu wenden oder an den Jugendlichen zu wenden. Und da ist es auf jeden Fall hilfreich, vor allem, wenn die Kinder noch kleiner sind, erst einmal Regeln aufzustellen. Also Regeln, so wie sie das auch machen, wenn es ums Thema Essen geht oder ums Thema, wann gehen die Kinder ins Bett, auch in der Mediennutzung Regeln aufzustellen. Das passiert, wenn die Kinder kleiner sind, erstmal durch sie sozusagen, mhm. als Eltern. Ähm, aber umso größer die Kinder werden, umso mehr wird das dann so ein gemeinsamer Prozess. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass die Kinder natürlich sich das auch zunehmend einfordern. Ne? Also das ist nichts, was, was sozusagen sie jetzt noch besonders anstoßen müssen. Die meisten Kinder fordern sich das irgendwas von, irgendwann von alleine ein. Und das ist auch richtig und gut, weil sie nur natürlich so natürlich auch lernen, sich ja selber in die Verantwortung zu nehmen. Und das ist etwas, was Kinder sozusagen begleitet lernen können. Ähm, Und glauben Sie mir, äh, Sie werden über jede dieser Regeln, die Sie aufgestellt haben, wahrscheinlich x-mal diskutieren müssen. (lacht) Und auch das ist tatsächlich ganz normal dass es auch nichts Neues tatsächlich, dass Eltern Regeln aufstellen, die dann von Kindern versucht werden zu umgehen oder über die dann diskutiert wird, das gab es oder gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Nur das Thema ist ein neues. Und viele Eltern haben das Problem oder die, die Berührungsängste insofern, als dass sie mit dem, was ihre Kinder tun in digitalen Räumen, ob das nur Games oder soziale Netzwerke sind, selber nicht aufgewachsen sind und ihnen die Berührungspunkte fehlen einfach. Und das sorgt dann für die Unsicherheit ganz häufig. Und da können zum Beispiel Regeln helfen, klar. Es kann aber auch tatsächlich helfen, und das ist so ein bisschen ihre Ressource als Eltern, wo sie dann dann anknüpfen können, Vertrauen aufzubauen. Also umso älter ihr Kind wird, ihm Kind auch mehr Vertrauen zu schenken, zu sagen, okay, ähm, ich gestehe dir jetzt zu, dass du ein eigenes Smartphone bekommst. Und da gibt es, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, keine keine genaue äh, Zeit sozusagen oder kein genaues Alter, äh, woran man das festmachen kann. Für viele Eltern ist es so, dass sie entweder, wenn die Kinder in die Schule kommen, loslegen. Das sind nicht die Mehrzahl an Eltern, aber spätestens, wenn sozusagen der Sprung in die weiterführende Schule, also so fünfte, sechste Klasse, wenn die Grundschule vorbei ist. Die dann sozusagen das erste eigene Smartphone äh, besorgen. Dann wahrscheinlich gekoppelt mit dem Gedanken, jetzt muss das Kind auch mal alleine irgendwo hin und soll anrufen können. Ganz genau, ganz genau. Da ist es dann manchmal werden die Wege länger, wenn die Kinder irgendwie von den Dörfern oder so kommen, dann ist die Schule vielleicht nicht mehr im nächsten Dorf, sondern ist dann in der nächstgrößeren Stadt. Und äh, da sind dann Eltern tatsächlich auch geneigt zu sagen, okay, und jetzt hast du ein gewisses Alter erreicht, wo ich dir das auch zumuten kann. Und Auch da geht es nur mit gemeinsamen Absprachen. Auch diese Frage kommt ganz, ganz häufig von Eltern. Ja, sollte ich meinem Kind jetzt irgendwie erlauben, dass es zu Instagram oder zu TikTok geht und sich da ein Profil erstellt? Eigentlich finde ich das nicht so gut als Elternteil. Aber auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass mein Kind ausgeschlossen wird. Und da können Sie ruhig als Eltern auch auf Ihr Bauchgefühl sozusagen horchen, und dann auch in Verhandlungen gehen mit ihrem Kind. Ne? Also ja. zu schauen, dass sie da eine gemeinsame Lösung finden, irgendwelche Kompromisse, wie auch immer die aussehen. Ne? Ich mach's mal an einem Beispiel fest, irgendwie Ihre Tochter möchte jetzt unbedingt TikTok haben, damit sie da Videos hochladen kann. Und dann verabreden sie, dass ähm, einmal in der Woche gemeinsam auf die TikTok-Videos, die da hochgeladen wurden, Eltern und Kind zusammen raufschauen und mal gucken, was für Inhalte lädst du da eigentlich hoch und wer reagiert da wie drauf. Ne? so dass sie da für sich ein gutes Gefühl haben. Das kann eine Möglichkeit sein. Es gibt tausend verschiedene Varianten, wie man quasi das Kind da begleitend medienkompetent machen kann tatsächlich. Und das ist ja letzten Endes unser Ziel als Eltern, so wie wir unserem Kind irgendwie quasi mitgeben wollen, dass es alleine in der Welt klarkommt, muss es auch in der digitalen Welt irgendwann alleine klarkommen. Und da hilft tatsächlich dieses Schritt für Schritt heranführen, was nicht ohne Streit und Konflikte geht, aber Das muss unser Ziel sein. Und dabei kann das Vertrauen unsererseits helfen. Natürlich auch manchmal die Kontrolle. Sie können natürlich auch überlegen, irgendwelche Schutzsoftware oder so zu installieren. Bei den Kleineren können Sie das ohne Probleme machen. Bei den Größeren würde ich dann mit dem Kind schon drüber sprechen. Und natürlich auch Interesse zeigen an dem, was Ihr Kind tut. Weil ähm, wir alle als Menschen sozusagen möchten gerne wahrgenommen werden. Wir möchten gerne gesehen werden. Ob das nur im Beruflichen oder wie im Privaten ist. Und bei den Kindern und Jugendlichen ist das umso bedeutender, als dass sie gerade dabei sind, sich selber zu finden. Was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was zeichnet mich aus? Wie möchte ich sein? Und dann von den Eltern sozusagen das Gefühl zu haben, okay, wir sind nicht nur da und leben so nebeneinander her, sondern ich sehe auch, was mein Kind tut und ich nehme die Sachen, die es die es tut und die es, die es fasziniert irgendwie wahr, dass gibt äh, dem Kind ganz, ganz viel zurück. Auch wenn es das vielleicht nicht in der Form artikuliert, wie wir ja. uns das gerne wünschen würden. Ne? Sagen, oh, danke Mama, dass du das gesehen hast. Oder danke Papa. Das danke, total auch, dass du Regeln <lacht> aufstellst. Genau, das kommt jetzt nicht in der Form zurück. Aber trotz alledem bemerken die Kinder, okay, es sind da Menschen, die sich für das interessieren, was ich tue.
0: Und was ich auch richtig gut finde daran zu sagen, wenn man das versucht, auch so gemeinsam auszuhandeln, Und einfach dafür sorgt, dass die Kinder und Jugendlichen selber dann auch in so einen Reflexionsprozess reingehen. Also muss ich dann ja, wenn ich argumentieren will, muss ich ja irgendwie auch Argumentation finden, warum es ja doch okay
1: ist, noch mehr Zeit zu kriegen. Und das kann ich ja nur, wenn ich darüber reflektiere. Absolut, ja, natürlich. Und da sind wir dann quasi schon mitten im Thema Medienkompetenz drin. Also Reflexion meines eigenen Medienlebens oder kritische Reflexion auch gehört alles ja mit dazu. So Und so bringen sie das quasi jetzt ganz unpädagogisch ihrem Kind bei
0: und wahrscheinlich ganz nebenbei lernen denn die Eltern auch immer noch was weil also Medienkompetenzmäßig sind die ja auch nicht besser aufgestellt
1: nicht unbedingt nein <lacht> manchmal sogar schlechter aber das sollte sie nicht davon abschrecken tatsächlich ähm, sich diesem Thema irgendwie zu stellen weil es wird nicht an ihnen vorübergehen mhm. ähm, Was nicht heißen soll, dass sie jetzt Experte für jeden YouTuber, jeden TikToker oder äh, jedes Game auswendig kennen müssen. Wenn sie sich da eh schon für interessieren, dann stürzen sie sich da gerne weiter ins Thema rein. Ähm, Aber was manchmal ganz hilfreich sein kann, was ich auch in meiner praktischen Arbeit bemerkt habe, ist, ähm, die Kinder mal erzählen zu lassen, aber so, dass man es auch als als Laie sozusagen versteht und dann passiert was ganz Spannendes, weil wenn die Kinder irgendwie davon erzählen, was Fortnite jetzt eigentlich für ein Spiel ist, oder League of Legends oder was auch immer, dann verfallen sie in so ein bisschen so eine Fachsprache. Mhm. Ne? <lacht> und für Außenstehende ist es dann ganz, ganz schwer zu verstehen, was 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 macht mein Kind da jetzt eigentlich oder was was ist Ziel dieses Spiels? Und dann den Kind das nochmal zu spiegeln und zu sagen, jetzt erkläre es mir mal so, dass ich das auch verstehe. Das sorgt dafür, dass sie vielleicht ein bisschen was mitnehmen sozusagen von dem Spiel und vielleicht so eine erste Idee haben, worum geht es da eigentlich. Und ihr Kind muss anders über das Ganze nachdenken, weil es jetzt nicht mehr in seinem Fachjargon sozusagen alles einfach runterrattert, sondern sich selber nochmal Gedanken machen muss, ja, was ist denn jetzt eigentlich die Spielmechanik dahinter? Und wie erkläre ich das jetzt jemand, der gar keine Ahnung davon hat? Das finde ich einen ganz spannenden, ganz spannenden Prozess, den man so anstoßen kann mit so einfachen Sachen. Sie müssen natürlich nicht, wie eben schon gesagt, jeden YouTuber auswendig kennen. Und sie müssen es auch nicht jeden Tag machen. Ähm, Aber wenn sie sich vielleicht einmal in der Woche Zeit nehmen und sich mal ein Spiel gemeinsam angucken oder ähm, den Lieblings-YouTuber sich ein Video anschauen, dann, äh, glaube ich, ist das noch im Rahmen dessen, was auch in unserem Alltag so möglich ist. Weil da muss man ja auch ehrlich mit sich selber sein. Und ich kenne es ja von, von meinem Kind sozusagen auch. Es ist am Tag dann nicht mehr so viel dran, nachdem man gearbeitet hat. Kind aus der Kita abgeholt hat und so diese ganzen Alltagsaufgaben erledigt hat. Mhm. Aber sich dann vielleicht einfach mal bewusst eine Stunde oder vielleicht auch nur eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und sich mit dem auseinanderzusetzen, was das Kind da so den lieben langen Tag äh, treibt, ist glaube ich wirklich, wirklich hilfreich.
0: Du hattest vorhin gesagt, das ist ein neues Phänomen, Medienabhängigkeit. Das heißt, du klang das so an. Und da habe ich gerade kurz überlegt, naja, also Medien in verschiedenen Formen sind ja nicht neu in dem Sinne. Äh, Würdest du trotzdem sagen, in der Form, wie wir das heute haben, ist das eine neue Entwicklung
1: oder ist es einfach nur, man sieht es heute mehr? Also ich würde sagen, oder dir zustimmen an der Stelle, ist, dass es das schon länger gibt sozusagen. Das ist jetzt nicht irgendwie seit zwei Jahren erst oder seit der Entwicklung des Smartphones. Aber ich glaube, diese omnipräsente Erreichbarkeit und dieses verfügbar sein für andere und die sich mit anderen austauschen, ob das nur soziale Netzwerke sind oder einfach die Möglichkeit, eine WhatsApp zu schreiben und quasi dann ortsunabhängig jedem jederzeit zu schreiben, das hat das Ganze auf ein neues Level gehoben. Und auch die Art und Weise, wie diese sozialen Netzwerke vor allem und auch Computerspiele, muss man mittlerweile sagen, funktionieren, halten sie uns ja dazu an, immer weiter daran teilzunehmen. Und sie setzen da so ganz einfachen Aufmerksamkeitspsychologischen Mustern sozusagen an, die uns immer wieder dazu treiben, dann doch noch mal aufs Handy zu blicken. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere, die jetzt hier zuhört, vielleicht auch in der Zwischenzeit schon mal kurz das Handy rausgeholt hat, um mal nachzugucken, <lacht> ob eine wichtige Nachricht reingekommen ist. Könnte ja irgendwas Spannendes passiert sein. Und äh, das ist ein Effekt, den man ähm, im Fachjargon FOMO nennt, den ähm, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, hat vielleicht schon so mancher gehört mittlerweile, und diese Angst, etwas zu verpassen, die wird sehr, sehr gut getriggert von sozialen Netzwerken oder auch von, von Computerspielen, so dass wir immer am Ball bleiben wollen auch tatsächlich, weil wir sonst, und das ist, betrifft Jugendliche dann noch mal stärker, das Gefühl haben, wir sind sozial ausgegrenzt. Ne? Wir haben irgendwas Wichtiges nicht mitbekommen und jetzt müssen wir da aufholen. Und ich glaube, das ist eine neue Qualität einfach. Das hat jetzt ein mhm. Buch nicht in der Form. Ich kann mich noch erinnern, als das, als die Harry-Potter-Bücher rauskamen, vor allem die späteren 4, 5, 6, da war das auch ein bisschen <lacht> so. Ne? Also es gibt auch andere, die ganz klassische Medien, da gibt es das auch. Da mussten alle irgendwie am ersten Tag haben dieses Buch und am besten in zwei Tagen durchgelesen, damit man sich darüber austauschen konnte. Aber dieses Globale und diese Art und Weise, wie wir quasi in diesen, in diesen Netzwerken hängen, Das ist, glaube ich, schon eine neue Qualität einfach. Und damit umzugehen lernen, müssen wir als Erwachsene und müssen natürlich die Kinder und Jugendlichen, die wir äh, entweder erziehen oder betreuen, natürlich auch für sich erlernen, genauso wie sie Fahrradfahren lernen müssen oder äh, wie sie lernen müssen, wie man Gespräche führt. So muss auch das irgendwie erlernt werden und dabei können wir sie unterstützen. Und ich denke, ja, es gab es schon länger, aber wir beobachten tatsächlich, dass sich da neue Qualitäten und auch neue Umfang an Menschen, die es betrifft, dann wirklich herauskristallisiert. Und
0: gibt es da Beobachtungen oder Untersuchungen, ähm, Haben wir sozusagen den Zenit erreicht? Sind auf einem Level von, das ist so doll wie wie, wie nie zuvor und so viel? Und es ist jetzt aber auch ungefähr so auf dem Level? Oder ist eher die Beobachtung, naja, Tendenz steigend? Wenn man dann nicht noch ein bisschen flächendeckender auch Prävention macht,
1: dann ähm, ist anzunehmen, dass es einfach immer noch mehr wird. Ich glaube, wir sind noch in einem, in einer Phase, wo wir das nicht sagen können, tatsächlich. Ähm, ja, es gibt Studien, die sich auch mit den, äh, mit Medienabhängigkeit sozusagen in, in Statistik sozusagen beschäftigt. Aber ob wir da schon die, den Zenit erreicht haben, das ist aktuell schwer zu sagen. Das hat zum einen mit äh, der Pandemie zu tun, weil da ganz viele Digitalisierungsprozesse nochmal angestoßen wurden und auch die Nutzungszeiten bei vielen Jugendlichen, das ist auch was so anekdotisch, äh, Lehrerinnen und Lehrer oder auch Erzieherinnen berichten, nochmal deutlich angeschnellt oder nach oben geschnellt sind. Ob das jetzt dazu führt, dass wir auch mehr ähm, mehr Menschen in der, in, in der Suchterkrankung sozusagen abrutschen, das können wir noch nicht so, leid, äh, noch nicht so schnell sagen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Suchterkrankten selber sozusagen, also die Kinder und Jugendlichen, die jetzt wirklich abhängig geworden sind, meistens ja noch gar nicht in die Beratungsstellen oder in den Therapie gehen, von sich aus. Hm. Einfach, weil dann ja doch immer noch so ein soziales Sicherheitsnetz sozusagen unter ihnen äh, hängt, also die Eltern oder das Umfeld, die Großeltern, was auch immer, die sie dann immer noch auffangen, so dass der Leidensdruck bei vielen einfach noch gar nicht da ist, ne? also die haben dann noch nicht alle Freunde verloren, die haben noch nicht irgendwie den Beruf oder Schule sofort abgebrochen, weil dann noch jemand dahinter ist und sagt, so und jetzt gehst du zur Schule ne? und jetzt äh, hängst du dich mal hier in, den, in die Ausbildung rein. Wenn das sozusagen peu a peu dann irgendwann wegbricht und ähm, dann gar nichts mehr funktioniert, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen, dann kann es dazu kommen, dass die Menschen wirklich in die Beratung gehen, aber das sind dann nicht mehr die Jugendlichen tatsächlich, das sind dann eher die jungen Erwachsenen oder vielleicht sogar noch ältere sozusagen. Und wo der Trend dann genau hingeht, ich glaube, das müssen wir tatsächlich abwarten. Ähm, wir sehen, dass es durchaus in den letzten Jahren mehr geworden ist an Menschen sozusagen, die wir in den, in den Beratungsstellen zu diesem Thema haben und die da auch äh, letzten Endes sozusagen in eine Therapie kommen. Äh, ob das jetzt sozusagen die Spitze des äh, nee, nicht Spitze, Eisbergs, ob wir den Zenit erreicht <lacht> haben, ähm, kann ich aktuell tatsächlich noch nicht sagen. Das wird ja spannend, wie sich das weiterentwickelt. Und wie du auch sagst, ne, äh, wenn jetzt
0: mit der, mit der Pandemie das nur so eine Ausnahmesituation war, da wird man erst, sagst du, in ein paar Jahren dann
1: sehen, was die Auswirkungen davon waren. Auf jeden Fall. Also man sieht es auf der kleinen Ebene sozusagen jetzt schon. Ich kann dir jetzt keine Zahlen aus dem Kopf sagen, aber die Deutsche Angestelltenkrankenkasse hatte gerade vor, ich glaube, zwei, drei Wochen dazu eine neue Studie veröffentlicht zur Nutzungszeit von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Und da sieht man doch, dass das auf jeden Fall deutlich nach oben geht. Ob das dann, das ist ja das, was ich eben schon meinte, auch gleich dazu führt, dass da eine Abhängigkeit daraus entsteht. Das ist halt nicht gesagt, weil wie Mhm. vorhin schon erwähnt, die Nutzungsdauer alleine ist nicht das entscheidende Kriterium. Äh, Da sind wir dann sozusagen wieder beim Anfang. Dann müssten wir auf die anderen Sachen auch noch mit drauf schauen und könnten dann wirklich sagen, ja, liegt hier eine Abhängigkeit vor oder ist es vielleicht gerade eine exzessive Phase, weil ich mit niemand anders irgendwie Kontakt haben konnte oder vielleicht nur über Fortnite mit meinen äh, Freunden äh, sprechen konnte, weil live sehen durfte ich sie nicht oder ähm, Mhm. in der Schule waren wir auch nicht und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich gerade noch schwierig zu sagen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, dass auch wenn es uns jetzt schon ewig erscheint, auch soziale Netzwerke ja noch ein relativ junges Phänomen sind. Was das bedeutet letzten Endes, dauerhaft in diesen sozialen Netzwerken aktiv zu sein, auch auf das Thema Sucht sozusagen oder Abhängigkeit bezogen, das wird sich, denke ich mal, erst herausstellen noch. Da hatte Merkel versehentlich recht (lacht) mit dem Neuland. Ja, in gewisser Weise vielleicht schon, ja.
0: Es gibt auch so eine Ante, Perspektive, als ich angefangen habe, mich intensiver auseinanderzusetzen mit den äh, Schattenseiten des Medienkonsums, mhm. da hat es für mich immer noch so ein Geschmäckle gehabt von boah, über diese Herangehensweise Medien sich anzugucken und immer gleich erstmal das Problem zu sehen. Mhm. Da hatte ich lange Zeit keine Lust, äh, mich mit diesem Thema aber zu befassen, weil ich das irgendwie als destruktiv empfunden habe. Und natürlich ist das auch problematisch, so zu heranzugehen, weil Probleme sind ja davon nicht weg, dass ich sie nicht haben will. Aber Manchmal sehe ich schon äh, Menschen, wo ich das Gefühl habe, die gehen so an Medien ran. Also ähm, w- wie kann ich vermeiden? Oder ab welchem Punkt ist so dieses diese Problematisierungsverhalten vielleicht auch schädlich, weil ich dann Kreativität ausleben, soziale Netzwerke, die ja auch wirklich dann soziale im eigentlichen Sinne ja, Netzwerke sind, äh, unterbinde.
1: Was kann da für Schäden entstehen? Also ich bin jemand, der grundsätzlich... Ähm kein Freund von irgendwelchen Dogmen ist. Also ja. wenn wenn ich mir jetzt vornehme, sozusagen alle Medien sind schlecht, also alle digitalen Medien sind schlecht und nur Bücher und Zeitungen und was auch immer sind das wahre, ähm, dann verrenne ich mich da, glaube ich, zu sehr in, in eine Ecke und ähm, werde auch tatsächlich so ein bisschen übervorsichtig meinem Kind gegenüber und gebe ihm gar nicht die Möglichkeit, ähm, dieses digitale Medium zu erkunden. Und das sorgt dann dafür, ähm, dass im schlimmsten Fall tatsächlich äh, mein Kind dann irgendwann, wenn es selber entscheiden kann, weil es alt genug ist oder weil es sich von mir insoweit lossagt, dass es sagt, ich treffe jetzt meine eigenen Entscheidung, dann sich da volle Kanne reinstürzt, so nach dem Motto. Ne? Und noch gar keinen Überblick hat, weil es ja die Berührungspunkte einfach noch gar nicht hatte. Das sorgt dann vielleicht später für äh, ganz viel Irritation und auch für, für Probleme und Konflikte. Und ich denke, ähm, ein aufgeklärter Blick Einfach auch von der Erwachsenenebene ist da ganz, ganz wichtig zu sehen, wie du schon sagtest, ja, es gibt problematische Sachen. Und die müssen wir auch irgendwie im Blick behalten, aber wir müssen auch nicht alles problematisieren. Ne? Ähm, so wie ich das schon bei der, bei dem Medienkonsum meinte, ja klar, gibt es exzessive Phasen, wo dann äh, mein Sohn vielleicht mal äh, ein Wochenende lang äh, jeden Tag zehn Stunden spielt. Das fällt mir als Elternteil auf und ich denke, uiuiui, was ist denn jetzt hier los? Das kann aber auch einfach sein, dass gerade ein neues Spiel rausgekommen ist, was er jetzt auf jeden Fall sich schon ewig darauf gefreut hat und jetzt hat er das mal zwei Tage lang ganz intensiv gespielt, durchgezockt und dann ist es auch wieder gut und dann ist der Alltag wieder da und er geht zum Fußball oder was auch immer er dann immer macht, so nach dem Motto. Ne? Ähm, es hilft da einfach nur im Austausch bleiben mit dem eigenen Kind, ähm, im Austausch bleiben und auch sich selber in gewisser Form offen zu halten für diese Themen. Auch da der Hinweis, sie müssen nicht äh, sozusagen jedem Medienthema gleich hinterherrennen, äh, sich auf Twitter, Instagram und TikTok anmelden und dann quasi jetzt nichts mehr anderes machen, außer diese Kanäle zu bespielen oder sich da Informationen zu holen. Aber zu wissen, dass es das gibt und sich vielleicht auch von ihrem Kind äh, informieren zu lassen, das kann, glaube ich, wirklich hilfreich sein, ähm, um dann nicht komplett den Anschluss auch selber zu verlieren. Ähm, wie gesagt, sie müssen nicht alles mitmachen, aber so ein bisschen, so ein bisschen die Augen offen halten, glaube ich, ist in keinem Lebensbereich schädlich, tatsächlich, mhm. ähm, sich da ein bisschen flexibel und beweglich zu halten. Das hält ja auch jung. Mhm. Du machst auch manchmal äh, zu anderen Themen
0: als eigentliche Abhängigkeit ähm, was. Da war ich bei dir in der Fortbildung, mhm. ähm, Da ging es um cyber und Cyber-Bullying, also, ähm, Bullying ist dann, äh, deutscher Begriff ist weg. Mobbing, das Mobbing sehen, danke. Ja, genau. Ist auch kein deutscher Begriff. Eigentlich nicht, nee. aber man er hat sich so eingebürgert. <lacht> ja, der also. ist deutsch geworden. Ne? Richtig. <lacht> Und da entzielt mich weniger so sehr, was ist das eigentlich? Also das könntest du vielleicht auch einmal ganz kurz erklären mhm. gleich. Aber äh, weil wir ja äh, uns mit Jugendbeteiligung befassen, finde ich da spannend, gerade beim Mobbing. Äh, wie kriegt man das hin, da Jugendliche einzubinden, dass, dass sie anfangen, so an so ein Problem auch selber ranzugehen in der Gruppe ähm, und das aber nicht so ein von oben
1: aufgestülpter Prozess ist. Also zu der ersten Frage, Cybermobbing oder Cyberbullying ist letzten Endes nichts anderes als das, was wir mit dem, mit dem Mobbing sozusagen klassischerweise in der realen Welt haben, jetzt ausgelagert aufs Internet sozusagen, um es hm. mal ganz, ganz kurz zu fassen. Ne? Es gibt dann natürlich noch andere Wege und äh, der, die Verbreitungskanäle sind größer und die Menge, die es ver- erreichen kann an Menschen, die kann manchmal auch größer sein. Aber in der Regel, zumindest so auf Schulebene oder auch wenn wir das auf, im beruflichen Bereich sehen, auf Unternehmensebene oder was auch immer, da ist das die Grundlage sozusagen für den Konflikt meistens in der Realität zu finden. Ne? Also, dass wir beide uns nicht verstehen, ähm, und dann sozusagen lege ich mir einen Account an bei Instagram und nerv dich damit. Ne? Oder schreib dann irgendwelche blöden Kommentare unter deine Fotos, die du bei Instagram hochgeladen hast und so weiter und so fort. Zumindest auf dieser Schu- Schülerinnen-Ebene, da ist das ganz häufig tatsächlich dann irgendwo auch in der, in der Realität, in der realen Welt begründet, dieser Konflikt, der da entsteht. Und wie man Schülerinnen und Schüler dafür oder daran beteiligen kann, sozusagen sich diesem Thema zu nähern, ist eine ganz, ganz schwierige Frage tatsächlich insofern, als dass man sie, glaube ich, erstmal dazu bringen muss, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Will heißen, ähm, und das mache ich ganz gerne, wenn ich hin und wieder Schülerworkshops gebe, sie spüren zu lassen, okay, dass es, dass es unterschiedliche Formen von Wahrnehmung über das Verhalten im Internet gibt. Ich mache das dann meistens so, dass ich so kleine Statements vorlese. Mhm. Ähm, und die Schülerinnen das dann, auf so, einem, auf so einem Strahl sozusagen einschätzen lasse. Ich kann ja mal ein Beispiel geben. Also ähm, das, was ich eben sozusagen schon mit dir gemacht habe. Äh, wir haben jetzt hier folgendes Beispiel. Jedes Mal, wenn du ein Bild hochlädst bei Instagram, kommentiere ich darunter, äh, sieht ja mega hässlich aus. Oder das ist was für ein hässliches Bild und so weiter und so fort. Und dann bitte ich die Jugendlichen, sich zu positionieren auf so einem langen Strahl, den ich auf den Boden geklebt habe. Findet ihr diese Aussage jetzt ganz schlimm? Oder ist euch das eher egal? Und dann positionieren sie sich entweder an den Extrempunkten oder irgendwo dazwischen. Und dann gehen wir in den Austausch. Und dann frage ich ganz konkret nach bei den Jugendlichen im Einzelnen, warum findest du das jetzt nicht schlimm, dass ich darunter schreibe, dass dein Foto hässlich ist. Und dann gibt es da ganz viele Gründe, warum die das nicht finden, dass es in irgendeiner Form eine Beleidigung ist. Oder aber auch, dass sie finden, dass es ganz schlimm ist und sich gar nicht gehört. Und mir geht es dann gar nicht so sehr darum, das einzuschätzen, die Wahrnehmung der Kinder und Jugendliche, weil da natürlich auch viele so Gruppenprozesse noch dahinter Mhm. stehen. Ich muss mich ja manchmal auch profilieren und kann natürlich jetzt nicht so äh, mich als Weichei darstellen, sondern vor allem bei Jungs sieht man das hin und wieder. Ich bin der
0: Coole, mir macht das nichts aus. Richtig, mir macht eigentlich
1: (lacht) alles nichts aus, es prallt alles und perlt alles an mir ab. Ähm, Aber was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist, dass die Wahrnehmung zwischen den Menschen halt sehr, sehr unterschiedlich ist und dass sie sich deswegen vielleicht gut überlegen sollten, ob sie jedem gleich begegnen online. Es kann total okay sein bei manchen Jugendlichen, auch wenn ich das fürchterlich finde, sich gegenseitig in einem einem WhatsApp-Chat oder auch äh, was ich im Spiel oder wo auch immer als Hurensohn zu bezeichnen. Das wird als lustige Bezeichnung dann tatsächlich so durchgehen lassen ähm, und da hat keiner ein Problem mit. Wenn ich das mit meinem besten Kumpel oder einer Freundin oder wie auch immer mache, okay, und beide Seiten wissen, wir sind damit einverstanden, das ist die Art und Weise, wie wir jetzt kommunizieren wollen, kann ich von halten, was ich will, aber es ist so, passiert ganz viel, dann ist das okay. Wenn ich aber auf jemand anderes, jemand Fremden so zugehe oder diese Art der Kommunikation sozusagen übertrage, dann kann es natürlich zur Folge haben, dass ich da ganz andere Reaktionen bekomme. Und das ist eine Möglichkeit, wie man so einen, so einen kleinen Startpunkt finden kann. Und dann muss es quasi irgendwie, glaube ich, noch tiefer reingehen in diese Thematik. Da gibt es äh, schönes Material auch für... Jetzt eher so im Schulkontext, Mhm. ähm, wo man dann tatsächlich so Fälle bearbeiten kann. Also wirklich wie so eine kleine Gerichtsverhandlung sozusagen im Rollenspiel (lacht) aufgemacht wird, wo dann wirklich so äh, Fälle abgearbeitet werden mit unterschiedlichen Rollenverteilungen. Mal bin ich Richter, mal bin ich angeklagter, mal bin ich Kläger und so weiter und so fort. Das finde ich ganz spannend, weil man es so ein bisschen interaktiv machen kann dann und ähm, die Schülerinnen und Schüler oder die Jugendlichen in dem Fall dann auch mal die Rollen wechseln können. Das ist aber auch wieder etwas, muss ich ja ganz ehrlich sagen, was ich sozusagen reinbringe. Wie man dann mit den Jugendlichen selber sozusagen von sich aus dran arbeiten kann, finde ich ganz, ganz schwierig. Und da stecke ich, glaube ich, auch nicht genug in, der, in dieser klassischen Jugendarbeit irgendwie mhm. drinnen, als dass ich da wirklich eine qualifizierte Aussage geben kann. Ich glaube, da gibt es äh, Leute, die da in dem Bereich arbeiten und äh, die da wahrscheinlich eine bessere oder fundiertere Antwort geben könnten.
0: Ah, das ist auch mega spannend. Also wenn da jemand zuhört, <lacht> dann sehr gerne mal was in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall. Und vielleicht ja. habe ich dann schon gleich den nächsten Interviewpartner. Ähm, ja klar, man kann ja nicht alles wissen. Auf gar keinen Fall. Nee. Ähm, aber da wäre wär vielleicht interessant, weil ich höre raus, du bist natürlich viel mit Eltern und mit Fachkräften, hast du zu tun, aber manchmal dann auch mit Jugendlichen. Äh, Gibt es was, wo du sagst, oh, ja, da habe ich mal was richtig gelernt, auch von Jugendlichen. Da habe ich mal was
1: mitgenommen, wo ich mal Klick gemacht habe bei mir. ja. Also tatsächlich hast du recht, genau. Unser Schwerpunkt bei der Lagkost generell liegt auf der Multiplikatorenebene und bei den Eltern sozusagen. So also Schülerveranstaltungen machen wir eigentlich nur, wenn wir selber auch mal so Methoden testen wollen. Also wenn ich dir jetzt irgendwie erzähle, probier doch mal das mit deinen Schülern aus, dann will ich das vorher auch selber mal probiert haben. Und das machen wir dann immer so exemplarisch. Aber wirklich Kernaufgabe sind sozusagen die Eltern und Multiplikatoren. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich habe sie jetzt in meinem Redeschweifel vergessen. <lacht> die
0: Frage war, ob es das gibt, wo du sagst, Da habe ich heute mal richtig was mitgenommen von den
1: Jugendlichen. Ja, Äh, ja, tatsächlich bei ganz vielen Veranstaltungen, zum Beispiel bei unseren Medienscouts, die wir zweimal im Jahr ausbilden. Das ist immer eine sehr intensive Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Ähm, Die werden da selber zu Peer-Beratern ausgebildet. Ähm, Ein Wochenende lang von nicht nur mir, sondern auch noch von von Kollegen vom Landesdatenschutz und vom LKA und so weiter und so fort. Und ähm, da arbeiten wir auch sehr intensiv zu diesem Thema und das ist aber meistens eine lockere Atmosphäre, weil man dann in so kleinen Gruppen ist. Und da lasse ich mir dann selber auch äh, noch mal erzählen, was ist jetzt gerade bei den Jugendlichen, die bei mir in den Kursen sind, Trend so. Ne? Also was sind da gerade vielleicht aktuelle Spiele, die gezockt werden oder Kanäle, die verfolgt werden. Und ich versuche auch immer, einen Austausch zu treten, einfach weil es mich interessiert. Ähm, zum Beispiel jetzt einfach mal herausgegriffen, das Thema Influencer. Hm.
0: Ähm,
1: das ist etwas Was ich absolut nicht verstehen kann. Ich kann nicht verstehen, wie man so manchen Beauty-Instagrammer oder Fitness-Influencer auf Instagram oder auch anderen Kanälen so folgen kann und so viel Zeit investieren kann, weil ich das so verschenkt finde für mich persönlich. Ich finde es dann aber immer spannend zu hören, was die Jugendlichen dann finden an an diesen Personen und wie kritisch sie auch das reflektieren können, ähm, wo ich zu Beginn doch eher so der Meinung war, naja, die konsumieren das alles und wissen gar nicht, dass es das hier Werbung ist und die lassen sich da verführen und das ist doch alles, äh, die haben doch gar keine Ahnung, so nach dem Motto, doch, haben sie. Ganz häufig, und das ist auch etwas, was ich den äh, Erwachsenen sozusagen, die jetzt hier zuhören, mitgeben möchte, man kann den Jugendlichen auch Vertrauen entgegenbringen, dass sie Sachen einschätzen können. Das heißt nicht, dass man nicht drüber reden kann und mhm. auch nochmal darauf hinstoßen äh, sollte. Aber ganz, ganz häufig sind die Jugendlichen dann doch irgendwie reflektierter, als wir es ihnen zutrauen. Und das war so mein wesentlicher Lernfaktor, den ich für mich mitgenommen hat und der auch jedes Mal so ein kleines Aha-Erlebnis ist für mich. Genau, das würde ich sagen, finde ich ganz spannend, äh, diesen Austausch da zu haben. Das ist das Schöne an so Schülerveranstaltungen, selber auch immer irgendwie was mitzunehmen für die eigenen Gedankengänge sozusagen.
0: Das ist für dich also dauerhafte Fortbildung dann immer.
1: Ja, könnte man jetzt ein bisschen <lacht> überhöht so sagen, genau, ja.
0: Da fällt mir ein, als, als ich bei dir in der Fortbildung saß, da hast du dann auch ein bisschen was gezeigt von Twitch-Streamern, die mhm. halt äh, ihren, ihren Gaming-Stream oder manchmal ist es ja gar nicht Gaming, sondern irgendwie Glücksspielsachen sachen auch. Ganz häufig, ja. Ähm, und da weiß ich noch, wie, wie baff doch irgendwie gefühlt die Hälfte der der TeilnehmerInnen war, dass es sowas überhaupt gibt, also dass Leute das überhaupt interessant finden und sich das anschauen. Ist das das, wo du sagst, das ist das, wo die meisten Leute am ehesten... Äh, Merken oder gibt es eine ganze neue Realität, die ich gar nicht kenne, oder gibt es auch noch andere Bereiche, wo du das regelmäßig merkst, ähm, da sind Erwachsene oder Fachkräfte äh, plötzlich wie vor Kopf gestoßen, dass es da eine Welt gibt, die ganz die dich ja gar nicht hätten vorstellen können?
1: Ja, also dieser Bereich des Streamings, ähm, das ist schon so eine eigene, eigene Welt für sich und auch das, der Bereich Gaming, so klar, das haben mittlerweile alle mitbekommen, das gibt es, aber dann wirklich so, sich damit auseinanderzusetzen ist dann noch nicht so ganz verbreitet, zumindest bei äh, unseren Fachkräften oder bei vielen Fachkräften, die ich betreue, sozusagen was heißt betreue, die ich ausbilden darf oder fortbilden darf. Ähm, und ich glaube, das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, einfach weil die da mit selber oftmals nicht groß geworden sind oder das Interesse einfach nicht da ist. Das hat, will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber so aus der Erfahrung heraus gibt es schon einige, die da ähm, tatsächlich wenig Berührungspunkte bisher mit hatten. Und äh, die sind dann jedes Mal baff, das muss man ganz ehrlich sagen. Das hast du schön formuliert. Ähm, wenn man ihnen dann zeigt, sozusagen, was da draußen noch sozusagen an, an medialen Inhalten irgendwie so entstanden ist über die letzten Jahre. Ähm, und was ich ganz gerne mache, ich habe eine Fortbildung, die ich auch anbiete äh, zum Thema Gaming und Games insgesamt, dass ich die, äh, die Teilnehmerinnen dann auch selber mal Hand anlegen lasse. Also die dürfen dann wirklich Ähm, mal selber spielen. Ich bringe dann sozusagen ein bisschen Technik mit Mhm. und dann dürfen sie selber mal irgendein kleines Spiel ausprobieren. Und auch da merkt man dann wieder, dass da auch so nee, zeig du das mal, spiel du doch mal und zeig Mhm. mal, was das ist, irgendwie dieses Fortnite. Und selber will ich gar nicht so gerne ran. Und äh, das finde ich manchmal ein bisschen schade, einfach weil ich denke, ihr habt jetzt die Gelegenheit, probiert's doch einfach mal aus. Ihr müsst ja nicht mit nach Hause nehmen und dann den nächsten Tage damit füllen. Aber mal wirklich Gefühle zu bekommen, was machen die Jugendlichen dann da äh, in diesen Spielen, jetzt als Beispiel, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig irgendwie, auch um, da sind wir dann wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, ähm, irgendwie auch am Ball zu bleiben und sich nicht komplett abhängen zu lassen, aber ja, es ist für mich auch immer so ein kleiner Spaß dann zu sehen, irgendwie, wenn die Augen dann groß werden, ach Gott, sowas gibt es, aha, Glücksspiel online und der macht nichts anderes, als da irgendwie diese Slot-Machines zu drehen und dafür geben ihm Leute auch noch Geld. Das ist ja Wahnsinn. Und es ist <lacht> ja auch manchmal Wahnsinn, wenn ja. man sich darüber mal Gedanken macht. Okay,
0: äh, meine Fragen, das, das ist ziemlich abgehakt. Du hast noch ein paar mehr Fragen beantwortet, als ich überhaupt gestellt habe. <lacht> oh, das passiert mir manchmal. <lacht> äh, aber vielleicht gibt's noch was, wo du sagst, ey, das ist noch ein Punkt,
1: den muss ich auf jeden Fall noch erwähnen. Der, der sollte nicht fehlen. Ich würde einfach nochmal appellieren sozusagen an die Fachkräfte und auch an die Eltern äh, und alle, die dazwischen sozusagen stehen, die jetzt hier zuhören. Setzen Sie sich mit diesem Thema auseinander. Also schieben Sie das nicht weg. Sie müssen sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Sie können eh nicht auf dem aktuellen Stand bleiben, weil die Jugendlichen äh, haben da viel, viel mehr Zeit, sich darin zu vertiefen. Auch ich, der das beruflich macht, äh, weiß nicht jeden Trend und äh, will ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber einfach offen zu sein dafür, sich dem Ganzen äh, zu nähern, sich dem anzunehmen, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Sie können so viel damit machen. Ne? Also Sie werden wahrscheinlich schon in, in diesem Podcast einige Leute auch gehört haben oder Tools mitbekommen haben, das heißt ja nicht umsonst, äh, sozusagen hat ja nicht umsonst diesen Begriff im Namen mit drinne Sehen Sie es als Chance tatsächlich, auch noch neue Möglichkeiten für sich, für Ihre Arbeit zu entdecken, die Sie unterstützen können? weil das bieten digitale Medien natürlich eine wunderbare Möglichkeit zu. Sie müssen nicht alles auf digital umstellen und jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Smartboard bekommen oder wir haben jetzt ein Tablet und jetzt müssen wir alles mit dem Tablet machen. Nein, aber es kann sehr, sehr hilfreich sein, die Sachen damit zu unterstützen. Und an unsere Fachkräfte sozusagen, überlegen Sie sich einfach, wie Ihre pädagogische Arbeit damit unterstützt werden kann. Und dann ist es sehr, sehr hilfreich. Und das würde ich Ihnen gerne mitgeben, abschließend sozusagen.
0: Okay, danke schön. Wenn ich jetzt wissen will, was macht Christian eigentlich noch so oder was macht die Lacoste,
1: wo kriege ich Informationen? Ich würde tatsächlich sagen, kommen Sie einfach auf unsere Webseite oder kommen einfach auf unsere Webseite www.lacost-mv.de und da findet man sowohl die Angebote, die ich mache, als auch die Angebote, die meine Kolleginnen sozusagen unterbreiten. Sie finden da auch unsere Suchtnavi. Ähm, das ist eine ganz schöne äh, kleine Unterseite, die wir gebaut haben, wo man je nach also nach Landkreis und nach äh, Thema sozusagen filtern kann und dann Beratungsstellen findet. Also sagen wir mal, sie haben irgendwie, äh, wollen was zum Thema Cannabis erfahren und Landkreis Vorpommern rügen dann klicken sie auf den rügen auf so eine interaktiven MV-Karte bei uns, filtern nach Cannabis und erfahren dann, wo Beratungsstellen sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die man zum Beispiel dann mal anrufen kann, ne? ähm, um Mal zu erfahren, okay, äh, mein Kind kifft, was mache ich jetzt am besten, so nach dem Motto. Oder auch für äh, Lehrerinnen und Lehrer, wir hatten einen Vorfall an der Schule, äh, wie gehen wir jetzt vor? Also ein Kind ist äh, alkoholisiert in die Klasse gekommen, was mache ich jetzt am besten? Mhm. Da können sowohl die Besuchberatung stellen, als auch wir dann Hilfe leisten in den meisten Fällen. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, uns zu finden. Okay, dann
0: vielen Dank an dich und vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast einfach im Podcatcher eurer Wahl oder bei Apple Podcasts oder Spotify oder sonst wo. Lasst gern auch eine Bewertung da, da freuen wir uns immer. Und ansonsten äh, erfahrt ihr auch, wieder, wenn es wieder neue Folgen
1: gibt, einfach auch auf Instagram oder auf lrmv.de. Ja, vielen Dank auch an dich, Georg. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht wiederholen wir das ja irgendwann noch. Ich bin dafür. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.